0: Hey, yo, was geht ihr coolen Kids da draußen? Hier ist der Missgabe-Podcast. Ich bin Domi. Ich bin
1: Desray und wieder wach. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wir nehmen äh, heute wieder besonders früh auf äh, und sind deswegen vielleicht noch etwas Kaffee, Koffein gebeutelt, aber ist nicht so schlimm.
1: Nee, das macht äh, einfach nur ein bisschen Kick in the face.
0: (lacht) (lacht) Absolut. Und wir haben heute wieder ein ganz besonders schönes Thema für euch äh, rausgesucht. Aber nur heute. Genau, <lacht> also die anderen Folgen könnt ihr eigentlich so, ja.
1: Genau, abhaken. Genau. Also, wir sprechen über ein äh, schönes Jahr. Es ist ein bisschen länger her. Wir dachten, wir gehen mal so ein bisschen nach so eine Zeitreise und gehen ein paar Jährchen zurück. Und äh, 2001 äh, ist genau 20 Jahre her. Mhm. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Musik, die da rausgekommen ist. Yes. Ähm, mit Fokus auf den Mainstream. Mhm. Diesmal. Weil da gibt es auch viel zu erzählen. Oh, auf jeden das Fall. Das heißt, wir gehen so ein bisschen die deutschen Single-Charts durch mhm. auch. Ähm, Näheres dazu später mehr. Aha. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, würde ich vielleicht einfach ein bisschen, äh, bisschen in die Materie äh, reinspringen. Sehr gerne. Du ähm, hast ja etwas vorbereitet, einen kleinen äh, ja,
0: Einleitungstext sozusagen. Genau, damit
1: ihr so ein bisschen das, so ein Gefühl bekommt, was dieses Jahr 2001 ausgemacht hat. Mhm. Ähm, ja, zwar haben die Null Jahre ein Jahr vorher angefangen, also 2000, aber mit dieser Jahreszeit 2001 hat nicht nur offiziell das Jahrzehnt begonnen, sondern auch das 21. Jahrhundert und das neue Jahrtausend. Uh. Ja, geprägt war das Jahr natürlich vom 11. September mit den Terroranschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon. Mhm. Das waren natürlich einschneidende Ereignisse, die die Geschichte und die Außenpolitik halt auch natürlich äh, nachhaltig beeinflussen sollten. Auf jeden Fall. Genau, US-Präsident George W. Bush war, hat äh, trat ein paar Monate zu... Äh, vor seine Präsidentschaft an. Gerhard Schröder war bei uns noch Bundeskanzler äh, vor der Merkel-Phase, ähm, äh, der Langen. Und äh, dann gab es noch Wikipedia, das wurde dann
0: tatsächlich 2001 gegründet. Was ultra krass ist, mhm. 2001,
1: ey. Ja. Microsoft veröffentlichte Windows XP. Äh, was immer noch viele lieben, das Betriebssystem. (lacht) Was immer noch viele deutsche Behörden benutzen bis heute. Ja, (lacht) leider. Ähm, Das im Jahr zuvor vorgestellte Handy, Nokia 3310, wird zum Kassenschlager.
0: Ähm,
1: Also Jahre bevor es Smartphones, iPhones und so gab. Mhm. äh,
0: Funktionieren wahrscheinlich heute alle noch tadellos. (lacht) Ja,
1: es gilt als sehr robust. (lacht) Äh, Und es ist das letzte Jahr der deutschen Mark.
0: Was auch krass ist.
1: D-Mark. Kannst du dich daran noch erinnern? Na klar, ja.
0: Also, ich finde das...
1: Also, wie ich diese 5-Mark-Münzen äh, geliebt habe, mhm. einfach... Äh, und die gab es nicht so oft. Nee, warte mal. Was gab es denn, denn weniger oft? Die 5-Mark-Scheine, gell?
0: Ja, ich glaube, ja. Ja. Mhm. Aber... Ich habe noch so dumpfe Erinnerungen daran, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich an Weihnachten 2001 mein Starter-Kit ausgepackt habe und das erste Mal die Mhm. Euro-Münzen in der Hand hatte. Teuro war das äh, Unwort des Jahres. Alter, und am Weihnachtsessenstisch dann noch alle darüber philosophiert haben, das sind ja... Drei Euro sind ja 6 Magen, so oh <lacht> So teuer. Mhm. So,
1: ja. Heutzutage ist das alles irgendwie normal. Mehr. Und wir sind ja voll äh, bei Inflation 4% oder sowas angelandet oder mehr.
0: Ja. Naja,
1: alles ist teuer. <lacht> äh, ja. ähm, was ist hingegen in der Musikwelt passiert? Ähm, Apple hat 2001 nicht nur iTunes eingeführt, sondern auch den revolutionären iPod. Der MP3-Player brachte das digitale Musikhören in den Mainstream. Äh, hattest du einen iPod eigentlich?
0: Ja, aber erst ähm, den iPhone Nano in der dritten Generation, also hat ein bisschen länger gedauert bei mir, mhm. ähm, aber ich hatte einen und ich war sehr, sehr begeistert auf jeden Fall, mhm. als es passiert ist.
1: Ja, ich hatte einen normalen MP3-Player, Trackstar mhm. oder so, ähm, und äh, der MP3-Player generell brachte das digitale Musikhören in den Mainstream, Habe ich das schon gesagt gerade? Nee, doch. Na egal. <lacht> Jedenfalls, aber ähm, hat das auch. Ne? Ja, genau. Ähm, das berüchtigte deutsche Rap-Label Acro Berlin wurde 2001 gegründet. Wow. Und äh, Deutschrap aber hingegen war noch nicht so groß wie heute. Also in den Charts. Mhm. Ähm, das merkt man irgendwie, wenn man sich die Charts von diesem Jahr anschaut. Da ist ja irgendwie immer ein deutscher Rapper oder eine deutsche Rapperin irgendwie vertreten. Dafür waren aber so Technopop und Trans-Rap recht beliebt. Aber auch so Novelty-Songs wie Because I Girl Hi <lacht> von Afro Man oder Kumbayo von Guano Apes und Michael Mittermeier. Oh, das fand ich furchtbar. Alter, das Lied. Ja, Mann. Ähm, jedoch weniger als in den anderen Jahren. Also gab es diese Novelty-Songs, also diese äh, so One-Hit-Wonder-mäßigen äh, Songs, die so total ausgefallen sind und mhm. halt irgendwie, ja.
0: Die so komplett verschmolzen mit dem damaligen Zeitgeist waren, die auch heute nicht mehr so mm-hmm. funktionieren Ja, immer so, so Event-Songs. Halt, ja. Ja.
1: Genau. Ähm, aber es gab viele Coverversionen von, von bekannten Songs. It's Raining Man von Jerry Halliwell statt von den Weather Girls. Smooth Criminal von Alien Farm statt Michael Jackson. Upton uh, yeah. Girl, Westlife, ähm, Eternal Flame, Atomic Kitten, In the Air Tonight von Brandy und Ray J statt Phil Collins. Aber softer US-Hip-Hop äh, regierte auch, äh, war auch recht beliebt. Mhm. Äh, so wie New Metal und Comebacks von Right Set, Fred, Shaggy. Und Girl Groups und Boybands wie No Angels, Bros O-Town, Atomic Kitten und Sugar Babes waren sehr gefragt.
0: Alter, da merkt man einfach schon, es war ein sehr breites, diverses Musikfeld einfach. Mhm. Ne? Und das sehen wir auch später bei den Top 100 nochmal, dass da einfach sehr viele verschiedene Genres auch vertreten waren, mhm. die heute nicht mehr alle im Mainstream vorhanden sind. Das stimmt. Also mhm. spannend auf jeden Fall, wenn man das aus heutiger Perspektive sich irgendwie mal anschaut.
1: Ja, spannend war auch, ähm, dass also es gab halt Castingshows mhm. noch mehr als heutzutage. Und äh, Big Brother war noch recht groß damals, also, also ohne die Promis. Ähm, weil dann auch irgendwie, also im Jahr zuvor gab es äh, Slutko, <lacht> äh, der da irgendwie so zwei Top-Ten-Songs, glaube ich, hatte. Großer Bruder. Also, also Jahrescharts, Top-Ten-Songs. Großer Bruder, ja. Und noch irgendein anderes Lied.
0: Oh, das fällt mir jetzt erst auf, dass es ja Big Brother ist. Mhm. Ja. Wow. Oh mein Und
1: Gott. Äh, dann in diesem Jahr 2001 gab es dann Christian, der irgendwie so als der Bösewicht der Staffel galt. <lacht> es ist geil, ein Arschloch zu sein, hieß dann seine Single, die leider sehr erfolgreich war. Und Walter, der Sunnyboy. <lacht> <lacht> ähm, und leider gab es dann auch so tragische ähm, Flugzeugabstürze, in denen, bei denen Melanie Thornton und Alia ums Leben kamen. Dann.
0: Also, ja. ja.
1: Also, 2001 war das Jahr der tragischen Flüge und des mobil gewordenen digitalen Menschen. Kann man so vielleicht so ein bisschen zusammenfassen.
0: Boah, krass. Ja, und da tauchen wir jetzt tief ein, würde ich sagen. ne Und gucken uns mal
1: Ja, aber bevor wir äh, tief eingehen, ähm, wollte ich dich kurz fragen, Domi, wie alt warst du da eigentlich 2001 und welche Erinnerungen hast du daran? Oh ja,
0: Ähm, da war ich äh, sieben und acht Jahre alt im Jahr 2001 und ich habe tatsächlich nicht mehr so richtig krasse Erinnerungen, weil ich glaube, das ist auch relativ normal, dass man sich an das Alter jetzt nicht unbedingt so mega erinnert. Ähm, Ich weiß auf jeden Fall noch, als 9-11 passiert ist, das weiß ich noch wie gestern, ähm, dass ich das irgendwie nach dem nach Hause kommen von der Schule, dann irgendwie im Fernsehen verfolgt habe die ganze Zeit und auch schon in der Schule, glaube ich, ähm, mitbekommen habe. Und ähm, das war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis irgendwie und ich habe das gar nicht richtig verstanden damals auch. Und äh, eben diese Euro-Einführung, das hat mich auch irgendwie... ähm, Ja, das ist nachhaltig hängen geblieben. Aber ich würde so sonst sagen, dass vielleicht aus musikalischer Sicht, dass es da noch schon eher so war, dass ich einfach sehr viel Radio gehört habe. Deswegen ist für mich diese Top 100, ähm, da ist sehr viel dabei, was ich halt einfach noch kenne und was auch irgendwie so einen nostalgischen Softspot bei mir noch trifft. Mhm. So ganz viele Songs dabei. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich war da 13, wurde 14. Mhm. Ähm, war das erste Mal verliebt überhaupt in einen Klassenkollegen. <lacht> ähm, das erste und letzte Mal Schlittschuh gefahren. <lacht> 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 Kann ich gar nicht. Und ich habe viel Viva gehört, äh, gesehen und auch Viva 2. Ähm, das habe ich ja in der Folge Viva Forever, glaube ich, schon äh, total oft gesagt. Dann mhm. auch Viva 2 vor allem, das war so das Jahr, in dem ich auch einfach zum ersten Mal so Indie äh, Sachen gehört habe, alternative Mhm. Sachen und auch. Also hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall Musik, Fernsehen. Ja. Und ja, 9-11 hat mich halt auch irgendwie geprägt, weil ich da irgendwie gechattet habe, irgendwie gerade in so einem Chatroom Mhm. an dem Tag. Das war dann so nachmittags bei uns hier und äh, dann gab es halt so voll die Panik dann plötzlich, weil die anderen irgendwie Nachrichten dann verfolgt haben, weil das war dann so 9 Uhr morgens, glaube ich, dann bei den, in den USA mhm. und dann gab es halt dann diese, also es fühlte sich an wie so ein Apokalypse einfach dann. Also, ja, voll. Weil irgendwie dann, also es wirkte so, als würde jetzt die Welt untergehen. Weil, mhm. ja.
0: ja, also mhm. so, so ging es mir auch tatsächlich, ja. Ich habe es nicht so richtig verstanden, habe ich ja schon gesagt, aber irgendwie ähm, hatte man so das Gefühl, Alter, hier passiert gerade was ganz, ganz Schlimmes mhm. und das war schon sehr prägend, glaube ja, ich.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wir gehen jetzt halt eben auf diese auf die Mainstream-Welt ähm, mhm. ein von 2001. Ähm, hast du irgendwie so im Nachhinein äh, irgendwie Alben oder Songs ähm, so gehört, die du geil findest, die 2001 rausgekommen sind?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also,
1: da gehen wir jetzt nicht so sehr drauf ein. Genau, also, ich glaube,
0: nämlich sehr, sehr viele von denen sind auf der Liste und deswegen möchte ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Mhm. Ähm, aber... Ich habe es ja auch schon mal gesagt, So, ich war da noch nicht so in der Indiesphäre irgendwie unterwegs und Musik hat noch nicht so eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich glaube, das kam auch so in dem Alter 13, 14, so wie bei dir, dass man so ein bisschen über den Tellerrand schaut und ja. auch mal so guckt, was man eigentlich wirklich gut findet und was man nicht irgendwie so vorgesetzt bekommt durch Radio, durch ähm, den Musikgeschmack der Eltern. Ähm, der war da halt noch eben sehr... Äh, ich war damit zufrieden, was halt was halt so gelaufen ist. Mhm. Und, ähm, Aber hast du
1: nachträglich das so nachgeholt, so alternativere Sachen?
0: Ja, äh, auf jeden Fall, klar. Aber so, auch, glaube ich, ausgelöst ähm, durch ganz viele ähm, ja, Chartplatzierungen von äh, Bands und KünstlerInnen, die ich halt eben dann auch cool fand. Mhm. Also ich glaube, das war schon so die, die erste Quelle, sich irgendwie zu informieren.
1: Ja, also ähm, da könnte man vielleicht noch eine, eine zukünftige Folge machen drüber, mhm. <lacht> über alternative 2001er Lieder. Ja, ähm, ich will nur ganz kurz sagen, sagen äh, also erwähnen, so Bands, die ich gehört habe, oder die ich im nach, Nachhinein gehört habe, ähm, die dann aus dem Jahr kommen. Also so Sachen wie ähm, Radiohead natürlich, ähm, Björk, Zoot Manic Street Preachers, Weezer, äh, New Order hatten ein Comeback gehabt, das sehr gut war, äh, R.E.M., Pulp, mhm. ähm, Ryan Adams. Um, the Avalanches, Elbow, Telepop Music, PJ Harvey, Travis. Oh, Travis habe ich sehr geliebt. Mhm. Die Band, die die waren so einfach meins, irgendwie damals, ja. Mit, mit Sing und Side und uh-huh. Flowers in the Window. Ja, fand ich super. Und dann gab es natürlich so Indie-Klassiker wie uh, also Alben von the Strokes, ja, FX Twin, uh, Black Rebel, Motorcycle Club, Andrew WK, uh, Fugazi, Jimmy Eat World und The Microphones.
0: Da sind mhm. auf jeden Fall auch ähm, Gruppen dabei, die ich mir auch sehr, sehr viel, aber auch erst viel später angehört habe. Als es so 15, 16 war, habe ich ja. sehr viel ähm, Black Rebel Motorcycle Club gehört. Cool. Ja, die fand mhm. ich echt cool. Ähm, und The Strokes eben auch. Mhm. Da weiß ich ja, dass du da nicht so Fan bist, mhm. aber ich war damals schon, schon sehr großer Fan. Vor allem von Is This It. Ähm, das ja. ist ein sehr, sehr geiles Album. Äh, für mich auch ein zeitloses äh, Alternative Garage Rock Album. Ja. ja. Cool.
1: Jetzt gehen aber wirklich ein äh, auf die äh, mhm. Top 100, also die Top 100 Jahrescharts, also die 100 erfolgreichsten Singles der deutschen Singlecharts. Genau. Da gibt es ähm, mehrere Quellen äh, im, im Internet. Mhm. Also wir haben da jetzt offiziellecharts.de uns herausgesucht. Genau. Und da gehen wir jetzt quasi von, äh, vom hintersten Treppchen bis ganz nach oben rauf, mhm. haben so fünf Picks jeder von ja. uns. Und dann gehen wir ganz am Ende auf die Top 10 ein. Mhm. Genau.
0: Genau, also erstmal fangen wir von 100 bis äh, Platz 11 an. Mhm. Gehen aber nicht auf jeden Song ein. Genau, sondern eben nur auf 5, die wir halt besonders hervorhebend fanden, irgendwie oder zeitgeistig. Äh, mhm. Und ähm, die Was, uns einfach am besten gefallen ja. haben. Was
1: wäre denn so dein erster Pick? Ja,
0: ach Mann, ey. Ähm, ja, ich bin halt. Äh, ich sehe schon, du verziehst ein bisschen das Gesicht. Wir haben die Liste offen, aber. Ja, 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 ja. Ich, also ich ja. kann nicht. Ich, sorry, ich kann mich nicht wehren. Ich so. weiß,
1: aber äh, ich dachte, du hättest jetzt ein anderes Lied genommen, was weiter oben ist von der Band. Nee. So, weil wir dieses Lied schon letztes Jahr irgendwie hatten in der ähm, iPod gefunden-Folge. Mhm. Das und, stimmt. Und das willst du wirklich nochmal. Ich möchte es nochmal nehmen. Okay. Ja, es ist, ist <lacht> Linkin Park mit Indie End. Ja.
0: Und ähm, das hat natürlich. Ähm, Das hat natürlich einen super Softspot in meinem Herzen, weil Linke Park ist die erste Band, die ich äh, bei einem Konzert gesehen habe. Ich war sehr, sehr großer Fan, als ich so 10, 11 war, von dem ersten Album Hybrid Theory. Und ähm, in the end ist damals jetzt vielleicht ein Lied gewesen, was ich nicht bevorzugt habe von den ganzen. Ich ich mochte die die rougheren Songs, mochte ich schon lieber. Aber so mit dem Älterwerden und mit dem... ähm, Emotionen erleben und diese ängstliche Teenagerzeit so, da ist halt in the end ist so ein passendes, äh, passendes Lied, wo ich mich heute noch gut reinfühlen kann und wo ich auch das Gefühl habe, dass es das so ähm, meine Jugend ganz gut repräsentiert. Und ich glaube, Leute, die so ähnlich alt sind wie ich, äh, die, denen geht das ähnlich. Und deswegen kann ich an diesem Landmark-Titel wirklich äh, nicht vorbeigehen. Ähm, vor allem, weil ja dieses Jahr auch das 20-jährige Jubiläum von Hybrid Theory ist, ähm, was ganz schön krass ist. Ja. Also, ja, deswegen ist das mein, mein erster Pick.
1: Also, nur um das nochmal klarzustellen. Also, ich dachte, ähm, Domi würde jetzt Crawling nehmen, mhm. was, glaube ich, noch ein Tick erfolgreicher war wohl. Mhm. Ähm, da hatten wir auch, äh, habe ich, glaube ich, letztens einen TikTok Video gemacht. Yes. <lacht> darüber mit, mit so einem Käfer, der crawlt. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Ja. Also ich meine, in the end mag ich halt immer noch irgendwie sehr und ähm, es gab es gibt glaube ich wenige Songs, bei denen ich mehr abgehe auf der Tanzfläche. Mhm. Also vor Corona war ich im, in der Würzburger Diskothek Labyrinth oder Nabi mhm. Laby und als dieses Lied kam, äh, bin ich einfach abgegangen. Also ja, man, ich mag es halt schon sehr.
0: Mhm. Es ist halt Cheese, aber es ist auch so 2000er einfach. Das mhm. ist so, also für mich ist es die Essenz der 2000er. Ja. Auch das Video, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, es ja. ist kitsch, es ist schlecht animiert, es sieht irgendwie kacke aus, aber trotzdem ist die Ästhetik ganz geil. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, also äh, bevor ich auf meinen ersten richtigen Pack eingehe, will ich ganz kurz Platz 100 äh, darauf eingehen, ähm, Das ist nämlich OPM, Heaven is a Pipe. Um, weil ich das Lied irgendwie ganz geil fand war also, so diese Skater-Hymne und ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass dieses Lied halt irgendwie so die, die Top 10 crackt, irgendwie aber mhm. hat es nicht ganz geschafft aber es fand ich halt cool und es hat ist halt immer weiter hochgestiegen in, in den Single-Charts und ich habe mich irgendwie gefreut, dass es halt immer beliebter wurde mhm.
0: und so ja Finde ich ja. immer noch
1: ganz, ganz nice. Aber, ja, hast du was zu nee, sagen? Nee, ähm,
0: äh, auch, auch einfach sehr ähm, zeitgeistig, so das Lied mhm. irgendwie. Also das ist auch so eine Richtung, die man auch gut damit, oder die ich auf jeden Fall mit den 2000 assoziiere. Ja, so
1: eine Mischung aus Rock und Rap mhm. halt. Was ja auch sehr populär war damals. Ja. Ähm, aber ich gehe äh, eigentlich auf ein anderes Lied ein, nämlich Platz 84 der Jahrescharts. Mhm. Dido ah. und Here With Me. Mhm. Ähm, ja, also im gleichen Jahr bekam ja Eminem seinen ersten Nummer 1-Hit in Deutschland überhaupt mit Stan. Mhm. Und daran beteiligt war auch Feature Gast Dido, deren älterer Song Thank You da gesampelt wurde mhm. in dem Song. Uh, und dank des Erfolges uh, durch, durch die Hitsingle von Eminem landete die Britin, die auch uh, Schwester und, uh, des Musikproduzenten und Faithless-Mitglieds Rolo Armstrong ist, uh, wenig später auch als Lead-Artist uh, mit ihrer ersten Singleauskopplung, Here With Me eben. Uh, das war so ein, so ein Semi-Hit, würde ich sagen. Mhm. Weil eigentlich wurde uh, Here With Me bereits 1999 uh, released in den USA. Aber dank Eminem Starthilfe klappte dann auch das international. Dann wurde das auch eben in Deutschland dann zum Beispiel released, das Lied. Mhm. Und äh, ja, es ist halt so ein Popsong mit so starken Trip-Hop-Elementen. Bisschen elektronisch verschleppt, aber ich finde das Lied immer noch so schön. Ich habe es gestern gehört, nochmal Ist so melancholisch im Refrain und halt so sehnsüchtig, also so eine gewisse Sehnsucht nach jemandem verkörpert dieses Lied einfach und es war auch so ein langsamer Chartaufsteiger im Land des Sauerkrauts. <lacht> 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 Und Platz 16 hat es nur gereicht dafür. Mhm. Für Here With Me von Daido. Ähm, Daido sollte dann zwei Jahre später dann ihren eigenen Solo Nummer 1 Hit bekommen mit White Flag. Das, was ich auch immer noch gut finde. Aber auch here with... ein super Song. Mhm. Ähm. Aber ja. nichts schlägt, finde ich, meiner Meinung nach Here With Me. Mhm. Weil da was so Schönes.
0: Krass. Also schon auch ein bisschen, ist auch ein bisschen kitschig. So unsere beiden Picks bis jetzt, ne? Also Nein,
1: schon deins. Ja, schon. Alter komm, das ist schon.
0: Also, aber Kitsch ist ja auch irgendwie. Kann auch cool sein. Okay, Ähm, ist dein
1: nächstes äh, Ding kitschig?
0: Ja, es ist. Also, ich glaube schon, weil es ist Dustin's Child mit Survivor. (lacht) Also, ich weiß nicht. Das ist Platz äh, 73. Und ähm, ja, was soll man zu Dustin's Child noch sagen, was noch nicht gesagt wurde? Ich glaube. Was äh, sie auf jeden Fall vorgebracht haben, ist eine der erfolgreichsten äh, weiblichen KünstlerInnen unserer Zeit. Um, ähm, Michelle Williams? Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, Survivor ist einfach ein toller Song, ey. Also das ist auch so ein Lied, wenn der auf einer Party läuft, ähm, vielleicht in der Altersklasse, in der wir sind, so da wenn man auch ein bisschen was getrunken. Da hat man so also schön Da kann man schon singe. geil mitsingen. Mhm. Und äh, der Refrain, der catcht einfach zu 100%. Ja. Und... Ähm, es ist einfach es ist einfach ein geiler Song. Also da kannst du wirklich nichts gegen sagen. So Survivor. I'm a survivor. <lacht> das ist so. mhm. Ach Mann ey. Also ja, das ist... Ähm, da ist die rosa-rote Nostalgie-Brille auf jeden Fall auf bei mir. Aber ähm, ich, ich lieb's.
1: Ja. Also es ähm Kam in Deutschland bis auf Platz 8 mhm. der deutschen Singlecharts.
0: UK bis Platz 1. Ja, ja. ja. US-
1: USA nur Platz 2.
0: Mhm. Da würde ich mal gerne wissen, was da der Platz 1 äh, war dann in oh, der Zeit. Ist, da,
1: da müssten wir noch mal ein bisschen nachrecherchieren, mhm. Aber das ist manchmal sehr interessant, dass gewisse äh, Lieder, die super, also heutzutage halt sehr im Kopf sind, mhm. Ähm, bekannter sind, äh, also waren nicht ganz so erfolgreich wie manche andere Lieder damals. Ja, voll. allem. war mal ganz faszinierend.
0: Das finde ich auch bei den Oscars teilweise interessant, wenn man sich anschaut, was in den 90ern zum Beispiel irgendwie Best, äh, Best Picture wurde. Das sind teilweise unbekanntere oder weniger kultigere Filme, als äh, die, die aus dem gleichen Jahr irgendwie sind. Und so ähnlich ist es auch mhm. ähm, bei so äh, Chart-Erfolgen wie äh, bei diesem Song.
1: Ja, ähm, ich habe später auch noch so ein Pick, bei dem war es so ähnlich dann mit wo ich mich geärgert habe, dass es nicht auf Platz 1 kam. Mhm. Aber wollte wollten noch ganz kurz zu Destiny's Child sagen oder fragen. Gibt es Lieder, die du noch geiler fandest von denen in mhm. der Besetzung, also ohne Beyoncé Solo?
0: Ich würde sagen, das ist, glaube ich, wirklich mein Favorite von, von Destiny's Child. Mhm. Ja, weil das also ich habe hab so viele Erinnerungen, wie ich im Auto meiner Mom saß irgendwie, äh, wenn wir irgendwo hingefahren sind zur Schule, keine Ahnung, oder zum Schwimmtraining oder irgendwas, wo dieser Song lief. Und meine Mutter hat den immer ganz laut gedreht, weil sie den auch so toll fand. Und ähm, ich glaube, das hat mich natürlich auch ein bisschen geprägt. So Kleine, eine, Keine Ahnung, so die Eltern, gerade in dem Alter, so sieben, acht, da, da will man dann ja auch mhm. irgendwie Sachen gut finden, die die, die die großen Erwachsenen cool finden. Und so war das bei mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, es hat echt abgefärbt. Und deswegen hat das so einen nostalgischen Softspot. Also. Ja, also in
1: meinen persönlichen Top 5 ist äh, Survival jetzt nicht. Mhm. Äh, da gibt es noch so andere Sachen wie Bootylicious und ja, my ähm, okay. ja, äh, Name, so my Name. Es oh, ja. Oder äh, Bills, Bills, Bills. Oder ähm, das erste Lied mit äh, Wycliffe Jean. Ähm, ah, ja. Um, oh, no, no, no. Say yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Say no, no, no. Ja, äh, fand ich noch ein bisschen geiler, aber mhm. Survival ist halt immer noch gut. Ja. ja.
0: Okay. Was ist dein Nächster?
1: Ja, wir gehen ein bisschen weiter hoch, äh, aber wir sind immer noch in den äh, Bottom 50. Mhm. <lacht> also äh, Platz 79 jetzt, Titio, Come Along. Ähm, uh. Noch so ein langsamer Chartsaufsteiger, der es nicht ganz in die Top 10 geschafft hatte damals. Höchstplatzierung Platz 11. Mhm. Äh, wie auch Daido äh, hat die Schwedin Titio Verwandtschaft mit der, mit in der Popmusik, denn sie ist die Halbschwester von Nene Cherry. Um, und Come Along ist halt so ein bluesiger Popsong, fast schon Indie, würde ich sagen, der aber irgendwie oft im Radio lief. Also bei mir, SWR 3 habe ich halt früher oft gehört. Um, ja, ich war halt jung. <lacht> um, das Musikvideo, das passt halt perfekt halt zu dieser Stimmung im Lied, in dem Streunzelt halt durch so eine uramerikanische Landschaft, läuft so auf verstaubten Straßen und geht teils an teils kautzigen Dorfmenschen vorbei. Mhm. Und, ähm, und ich halt, finde es halt schade, dass sie halt nie an diesen Erfolg anknüpfen konnte ähm, mit A Come Along. Weil es gibt noch so ein anderes Lied von ihr, das ich sehr mag. Ähm, also generell, also die Alben, die sie danach rausgebracht hat, äh, sind auch sehr cool. Und es gibt dann noch so ein Lied, äh, das heißt Som in Genting. Also ist schwedisch. <lacht> ähm, und das ist halt so ein Elektropop-Song, der halt ziemlich cool ist. Hat sowas von Robin, finde ich, irgendwie. Mhm. Äh, und ist einfach nur so euphorisch gut. Aber Come Along ist halt so ein cooles Lied. Das ist halt einfach, ähm, ja, so super lästig einfach und äh, macht halt Spaß. Kennst du das Lied?
0: Äh, ja, ich kenne das Lied. Mhm. Aber ähm, das, also da musste ich auch nachgucken. Also der Titel hätte mir nichts gesagt so. Mhm. Aber ich kann es vom Hören, so wie alle anderen Tracks, glaube ich, äh, aus der Zeit äh, auf jeden Fall. Ich finde es auch cool. Ja. Nice. Ich bin, also meinen nächsten Titel kennst du zu 100%. Es ist. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das. Das geht schon. Du, oh, du verschränkst die Hände. Ich, ja, ich. Ähm es ist. Ja, es ist. Es ist Quest Live. <lacht> es ist Westlife Achso, okay, ich dachte, es nee, nee, wäre nee. wär Baham, man Es nee, kam nicht oh, ein Jahr oh vorher Gott, raus we'll nee. the dogs um, Es ist Platz 50 bei den Charts uh, okay. Westlife mit Uptown Girl Das
1: habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt mhm.
0: ja. um, wir können Viele Coverversionen
1: gab es ja in diesem Jahr Und auch Westlife ich, glaub, der größte ich glaube, fast ihr größter Hit eigentlich.
0: Also das wollte ich dich fragen, ob das der größte Hit von denen also war. Also entweder ich glaube, das
1: oder Mandy, aber Mandy finde ich furchtbar. Ja,
0: ich auch. Ja. Aber das war tatsächlich äh, eins der ersten Lieder, was mir mal auf dem Keyboard gezeigt wurde, wie man das spielt. Und das habe ich dann immer <lacht> gespielt, jedes Mal. Irische ähm, Boyband. Ähm, und Uptown Girl ist äh, der, auch so eine zuckersüße, irgendwie verträumte und so komplett harmlose Popnummer, die mir irgendwie total taugt und die ich sauer cool finde. Tatsächlich bis heute.
1: Äh, Im Original von Billy Joel. Mhm. Ähm, ich mag da mehr, also andere Lieder mehr von ihm. Mhm. Ähm, aber girl ist ganz, ganz nice an sich so von ihm. Von Westlife ist auch okay. Mhm. Ähm, ja, ist halt ein bisschen glatter. Ja, voll.
0: So. Es ist halt äh, ja, radiotauglich, wie man in der Zeit nur sein kann, finde ich.
1: Ja und mit äh, in, im Musikvideo spielt auch Claudio Schiffer mit, die dann so Ernsthaft? die, ja, die dann halt die quasi das begehrte Girl, Girl halt Dann ist... spielt ja auch. Okay. Irgendwie. Die sind alle in so einem Diner. Uh-huh. Ah ja genau stimmt und spielen alle dann so so Caner oder sowas dann oder Mitarbeiter dieses Diners. Mhm. Ähm, ja. Ja und äh, der der der, der Leadsänger ähm, Shane glaube ich heißt der das war der mit den dunklen Haaren mhm. ähm, ja der hat auch damals schon einfach so, so voll das Charisma gehabt dann irgendwie in der Stimme und, und so ähm, ja also das ist, ist auf jeden Sinn. Fall ja. ein
0: Titel der zum Mitsingen einlädt irgendwie mhm. und auch äh, partytauglich ist irgendwie ähm, und einfach ein gute gute Laune Song irgendwie sind viele Lieder die in den Charts waren sehr gute Laune ne ja ja Genau. Muss ja auch nichts Schlimmes sein. Mhm. Aber ähm, davor, wo du gerade Who Let The Dogs Out äh, erwähnt hast, ist es ganz lustig, welche Lieder da noch so auftauchen in der Zeit. Ähm, Modern Talking hatte hatte einen Titel, ähm, Jeanette Biedermann äh, von äh, GZSZ-Fame war dabei. Die deutsche Britney Spears.
1: Äh, Genau. übrigens, Britney Spears ist frei. Ja, Mann.
0: Glückwunsch, ey, ja, ohne Scheiß, sehr ja. schön, dass das geklappt ja, hat. Ich bin, ich bin so froh. Ja, Mann, ja. Äh, da, die Zeit ist endlich vorbei, mhm. ähm, nur das Beste an, an ja, es geht Britney. Mhm. Genau, und äh, ja, Scooter <lacht> ist auch dabei. Aber auch
1: ähm, ein Lied, das ich fast genommen hätte, Whitecliffe Jean featuring Mary J. Blige, 911, ist einfach halt immer noch super Ja, yes. Das Lied, ja. Ja. Platz 72 mhm. der Jahrescharts.
0: Genau, ein Platz über Destiny's Child. Mhm. Ähm also, ja, ganz, ganz spannend, was da noch so abgegangen ist. Was ist mhm. denn dein nächster? Spannend
1: ist auch mein nächster Pick. Titel. Ähm, Platz 48. Aha. Ähm, ein Lied, das ich immer noch super liebe. <lacht> Sugar Babes, Overload. Oh, yes. Ja. das ist äh, eigentlich eher, eher ein weniger ähm, gute Laune-Lied, so würde ich sagen. Mhm, das stimmt. Ähm, ja, Sugar Babes gehören äh, für mich zu einer meiner lieblings girl groups schlechthin. Vielleicht, also von aus England zumindest, vielleicht noch aus Saints und Spice Girls natürlich. Duh. Und ähm, die gab es natürlich dann in verschiedenen personellen Zusammensetzungen Also am Anfang gab es halt eben Mutia, Kisha und Shivon Und das war so die Originalbesetzung Und ähm, Sugar Babes natürlich in echt, äh, ähm, nur echt ohne R in Sugar Viele <lacht> schreiben es immer noch falsch mit Sugar mit R aber no 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 <lacht> äh, und die waren alle also die Mädels waren alle so um die 16 Jahre alt als die da groß rauskamen und Overload war, war eben krass, die Debüt-Single. Mhm. und eine der coolsten Popsongs aller Zeiten also ich übertreibe da nicht äh, unterkühlt gesungen was irgendwie so untypisch war für für eine Popgruppe äh, und das Song bediente sich halt bei so Genres wie R&B Soul und Hip Hop und und irgendwie klingt das Lied so ein bisschen wie so Hintergrundmusik für so Fashion-Shows, würde ich sagen. Aha. Und irgendwie ist alles an diesem Lied und auch an dem Musikvideo, äh, was man halt einfach nur gesehen haben muss, <lacht> äh, wirkt einfach so arrogant und bitchy und versnobbt. Aber das auf so eine unglaublich unwiderstehliche Art und Weise, finde ich. Mhm. Irgendwie, weil die halt alle so, ja, so total lastiv, aber also nicht, nicht sexy, aber halt so, so desinteressiert gucken mhm. und, und dann halt so singen. Also irgendwie wirkte das so aber total... Ich fand es so cool. Irgendwie. Cooles, cooles halt so, Faktor. einfach. es war so, die raten dadurch, dass sie halt so, so un, unhappy also waren, wirkten dann halt, wirken sie so, also das stach heraus, einfach so diese, ne, ist halt so, ich bin halt da und äh, bin halt overloaded oder so. <lacht> 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 äh, jedenfalls, ähm, ja, ich liebe es. Äh, sie schafften es mit der Single bis auf Platz 3 in, den, in Deutschland. Drei Plätze höher immerhin als in England selber aus, äh, aus dem Land, aus dem die kommen. Mhm. Da ging es nur auf Platz sechs dann mit, mit Overload. Im gleichen Jahr verabschiedete sich auch die rothaarige Chivonne von der Gruppe. Wollte Solo durchstarten, war aber leider unerfolgreich damit. Mochte aber das Lied ganz gern, irgendwie das solo mhm. Und ähm, ja, ich mochte die Sugar Babys halt auch noch in der Zweitbesetzung, also in der Neubesetzung mit der Austauschsängerin, oh, das klingt ein bisschen böse, mhm. <lacht> äh, Heidi Lang. Die früher bei Atomic Kitten war, ähm, bevor die groß rauskamen. Ähm, aber als auch später dann Mutia, ähm, Mutia Buena dann die Band verließ und etwas später auch Kisha, war es dann für mich vorbei irgendwie. Und auch für die Band an sich auch dann, weil es gab mhm. dann keine von der Originalbesitzung, die dann mit dabei waren. Dann. Aber äh, doch, also in den 10er Jahren kamen die o- Original Babes dann wieder zusammen. Die nannten sich dann erst Mutia, Kisha, Shivon. Also Mhm. das war so der Name. Und erst seit 2019 dürfen sie sich auch wieder Sugar nennen.
0: Ach krass, ist das eine rechtliche Geschichte? Anscheinend, ja. Ja.
1: Und äh, bisher gab es kein neues Album, weil die haben schon, glaube ich, ein, zwei, drei Lieder zusammen aufgenommen Mhm. und auch veröffentlicht. Ich würde mich freuen, wenn sie ein ein neues Album rausbringen Mhm. in Originalbesitzung. So ein bisschen wie Aber. Ja, es ist ja (lacht) ja tatsächlich (lacht) auch, wir sind ja ja
0: gerade in der Zeit, wo sehr viele äh, KünstlerInnen und Gruppen äh, jetzt mal wieder was gewagt haben. Ähm, ja. Nach längerer Zeit, also Elton ja. John, aber... Ähm, und es wäre interessant, ob die Welt noch mal bereit wäre für, für so eine Girl-Group einfach. Und Girl-Group ist... Äh, es gibt ja
1: immer noch Girl-Groups. Ja, aber... So Little Mix und so.
0: Na, okay, das stimmt. Eigentlich ja, wäre es vielleicht mal cool. Ja. Mhm. Ähm, magst du Overload? Äh, ja, auf jeden Fall. Aber ich bin ein bisschen... Äh, ich bin Sugar Babes, äh, finde ich okay, aber ich war ein bisschen mehr bei Tommy Kitten. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich auch fast ähm, Eternal Flame genommen. Ja, noch
1: eine Coverversion? Ja, mhm.
0: aber das ist auch ein Lied, was sich so sehr in mein Gehirn eingebrannt hat. Ähm, ich glaube, weil es auch im Radio eine Million Mal gelaufen ist. Ähm, ich habe mich aber dann tatsächlich für einen anderen Boy-Group-Aussteiger entschieden, ähm, nämlich Robbie Williams mit Eternity. Wie gut, dass
1: du es genommen hast, weil ich hätte es fast auch genommen, dann ja? hätten wir uns gedoppelt. Äh, nice. Aber ja, ja. oh, also, ich habe was dazu erzählen, gleich. Oh, das ist
0: sehr schön. Ja. Weil ähm, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen was dazu zu erzählen, weil ich bin echt, oder ich war damals sehr großer Robbie Williams-Fan. Ich auch. Ähm, ich finde den äh, oder fand den damals so, das war so, der wollte ich gerne sein. Der wirkte irgendwie so ultra cool, ähm, unglaublich charismatisch und äh, hat er halt doch irgendwie mit jedem Song, den er rausgebracht hat, hatte irgendwie einen Hit gelandet bei mir. Ähm, und Eternity ist einfach äh, so ein softer, cooler, schöner Track irgendwie, den ähm, ich habe den Titel gelesen und hatte sofort das Lied im, im Ohr. Und das äh, muss dann halt auch erstmal schaffen, finde ich, mit so einem relativ ähm, ruhigen, ruhigen Song und der halt einfach super eingängig ist und äh, einer der Besten von Robbie tatsächlich, finde ich. Und ja, der hat es auf Platz 33 in den äh, Top 100 geschafft. Ähm, Wird flankiert quasi von Enrique Iglesias mit Hero. Oh Gott. Auch ein ein toller Track. Nein. Äh, Doch, finde ich schon. Finde ich damals schon schrecklich. Echt? Sorry, aber. Ah, nee, komm. Ich (lacht) machte bei Lamos
1: ein bisschen mehr von Enrique.
0: Ja, okay. Ja, ähm, aber Robbie Williams. Aber Eternity. war längst nicht so
1: cool wie Robbie, Robbie Williams. Der hat. Robbie Williams.
0: Äh, der hat einfach Swag gehabt damals. Der war hm. schon echt sehr, sehr cool. Stimmt. Und Eternity, klasse Song. Jetzt bin ich gespannt auf deine du Story. Ich wollte sagen,
1: verkehrt. Also noch das, was darunter ist, unter äh, Robbie Williams' ist Eternity. Leanne Rhimes, Can't Rimes, Fight the ja. Moonlight, das fand ich auch nicht so geil. Mhm. Ehrlich gesagt. Vor allem der Remix fand ich, war mir nicht so meins, aber. Ja.
0: Der die DJ oh. davor noch. God, äh, nein. Und äh, Gigi D'Agostino mit Lamour Tejour. Mhm. Ich mochte ein
1: M- andere Lieder von Gigi. Aber das mhm. habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, glaube ich, in irgendeiner Folge früher.
0: Ich kannte den, also den musste ich googeln. Ich wusste, dass ich den, den irgendwie, dass der mir was sagt. Dann habe ich ihn angemacht und dachte, ja, okay, es ist dieser Song, dieses Das ist. Nee, ähm, das ist
1: äh, Lamurte ist ein bisschen anders. Ähm, Aber ab- ich- ähm, das ist da, was, glaube ich, ein Pagis oder sowas spielt, wo, wo dann irgendwie so, was immer zurückgeht in einem Musikvideo und dann wieder so vor und dann sieht man gewisse Sachen aus einer anderen Perspektive, wo dann irgendwie eine Frau irgendwie was stiehlt und so, keine Ahnung. Ja, aber das, das ist schon
0: diese Melodie, oder? Mm, oder habe ich nee, was Falsches anderes, aber okay. das kannst du dir später nochmal anhören. Okay, never mind. <lacht> ja. Uh, ja, dann sorry Story zu uh, Robbie. Achso. Äh, ja,
1: also vielleicht habe ich das schon mal in einem Podcast erwähnt, äh, war irgendwie, also genau, vorhin habe ich es erzählt, <lacht> äh, war halt in, in Andy ganz g- sehr verliebt äh, und irgendwie habe ich dieses Lied immer gehört und mit ihm verbunden dann auch, obwohl es mhm. ja immer so eine un, ähm, unwider, unwid, wie, äh, un, unerwiderte Liebe ist, mhm. war, äh, verliebt halt äh, Und irgendwie habe ich das halt immer gehört und es hat mich immer so ein bisschen getröstet, so, mhm. also so in meiner Fantasie halt, äh, waren wir dann zusammen. Eternally.
0: Eternally. Eternal Flame und Eternity Und allein das Cover, Alter. Come on. Ja, und Robbie Williams
1: fand ich halt auch super. Mhm.
0: Ähm,
1: Ja, auch die Best-Of gekauft damals, die ein paar Jahre später rauskamen. Liebe No Regrets. äh, Da war Patch-Up Boys, äh, Neil Tennant mit dabei. Mhm. Hat da mitgesungen. Und ich liebe Millennium und Mhm. Angels fand ich okay und so. Und äh, noch ein paar andere Lieder. Ach ja, das da, bei Eternity kam auch noch ein anderes Single raus, das war so eine b ähm, Doppel-A-Seite, The Road to Mandalay, was ich cooler finde, das klingt auch anders,
0: Ja, ja aber stimmt.
1: Ähm, Eternity, ja, habe ich halt sehr gemocht damals.
0: Geilo. Mhm. Sehr cool. Was ist dein nächster?
1: Wir gehen äh, auf Platz 25 hoch. Uh, okay. Oh, mm, uh, ja. Ja, genau. Ähm, willst du eigentlich dieses Lied da vielleicht vorstellen? Hast du das? drin?
0: Nicht, habe okay. ich nicht, aber Okay, ein Lied, das ich
1: vielleicht fast genommen hätte, wäre death Punk's One More Time, ja. was ich damals okay fand, aber jetzt halt sehr geil finde. Mhm. Ich glaube, damals war es mir zu glatt, aber wenn man das halt, also irgendwie heutzutage
0: ist halt gut gealtert das Lied. Es ist richtig mhm. gut gealtert. Ja. Ich hätte es auch ähm, sehr, sehr knapp genommen, weil es also, mhm. den kann ich immer hören in track glaube ich. Ja.
1: Äh, was ich aber auch sehr gerne ähm, noch hören kann was auch gut gealtert ist, ist nämlich 25 Alcazar und Crying at the Discotheque. <lacht>
0: <D-dum, d-dum.
1: lacht> I see you crying, I see you, you crying at the discotheque. At the
0: discotheque.
1: <lacht> das <ist> so geil. <lacht> ja, Sorry, aber es ist halt äh, einfach ein Hit gewesen. Ähm, Absolut, Disco-Musik ist ja back, also auch dieses Jahr und letztes mhm. Jahr, dank Dua Lipa und Co. Ähm, aber nicht zum ersten Mal zurück, weil die Gruppe Alcazar aus Schweden ähm, erinnert halt natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen an deren Landesgenossen aber wie ich ja schon vorhin sagte, die ja übrigens ja auch vorletzte Woche ihr Comeback-Album Voyage released haben und mhm. auch auf sehr erfolgreiche Art und Weise. Äh, Wetten, Das und so. Ähm, Habe ich nicht geguckt, die Folge. Ähm, nur mit dem Unterschied bei Alcazar, dass es eben, dass keiner der Performer auch die Instrumente dann gespielt hat. Also es ist halt eine, zwei Mädels mhm. und ein Typ. Und, ähm, die haben stattdessen getanzt und geweint, ähm, in der Diskothek. <lacht> auf der Diskothek-Tanzfläche dann auch, sozusagen. Crying at the Diskothek sammelt das 1979er-Lied Spacer von Sheila and B. Devotion. Und der Song, also Crying at the Diskothek, ist einfach gut gealtert, finde ich. Und ja, so also irgendwie macht das Lied einfach Bock und Laune. Ich glaube, das Lied ist auch nur bis auf Platz 2 gelandet in den deutschen Single-Charts. Mhm. Äh, war trotzdem aber so erfolgreich und äh, irgendwie, ja, macht gute Laune einfach das Lied. Ja, man, mhm. also
0: bis heute auch ein gern gesehener Gast einfach, ja. äh, wenn man es mal Also hat.
1: irgendwie nicht cheesy, finde mhm. ich, irgendwie wie manche andere Lieder aus dem, ja, genau, das war es auch schon.
0: So cheesy wie ähm, Platz 23 Sarah Connor from Sarah with Love vielleicht. <lacht> mhm.
1: Aber ich mochte ihr erstes Lied, uh, Let's Get Back to Bad Boy, das war nicht so schlecht, <lacht> auch. Das war so ein bisschen R&B-mäßiger und nicht so kitschig. Das,
0: ja, das, ich würde sagen, das stimmt, aber ich, war, ich kann mich nicht mal ganz genau dran erinnern. Ja. Ähm, ich habe einen anderen Pick, und zwar sind wir schon bei mir bei Platz 16. Nein! Ja, okay, es, also, sorry, das war doch eigentlich klar, <lacht> dass wir über Alicia Keys sprechen. Okay. Mit, ähm, ja, mit einem monumentalen Hit wahrscheinlich. A- äh, einer, einer
1: der besten Lieder. Das das Jahres. Ja, der, der, also
0: der des Jahrzehnts oder ja. der, der Musikgeschichte, würde ich mhm, sagen. Es mhm. ist halt echt einfach ein absoluter Bringer-Track. Um, Alicia Keys Fallen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ja. Es ist, ähm, wir hatten ja bei den Tiny Dusk-Konzertfolge äh, schon drüber gesprochen, mhm. dass Alicia Keys einfach ein unglaubliches stümmliches Talent ist. Ähm, und dieser Song ist einfach. Ähm, so stark verbunden mit dieser Zeit und mit äh, zeitloser Gesangskunst einfach, ähm, den kann man einfach nicht wegdenken. Und der, der muss auf jeder Liste, finde ich, auftauchen, weil er einfach fucking gut ist und ähm, unglaublich gut performt, klingt geil. Da gibt es einfach nichts dran auszusetzen. Absolut. Oder? Also was, was würdest du dazu also, sagen? Es ist...
1: wenn man schon die Eier hat, ähm, halt im, bei der Debüt-Single ohne irgendwie musikalische untermalung einfach dann so drauf los zu singen. Ah ja. fallen. Alter und so weiter und so fort. Ja. Mann. Na, 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 you? Und dann fängt das Piano so langsam an und dann steigert sich dieses Lied und Lied so also ein bisschen mehr und mhm. wird dann immer emotionaler. Also es ist die ganze Zeit emotional, aber halt so diese, dieser Spannungsbogen ist halt so wahnsinnig. Ist unglaublich, ja. Ja. Und halt das mit der Debüt-Single. Dann so irgendwie loszustarten, irgendwie so einen Eindruck zu schinden, Wahnsinn. einfach. Das ist echt verrückt, ja. Das ja.
0: stimmt, wenn man das überlegt, dass es ihr Debüt ist und sie wirklich so die Türen eintritt und erstmal einfach so sich auf die Bühne stellt und nur sie, nur ihre Stimme, das ist einfach, also das ist mal ein Auftritt, ey. Ja. Also, ja, die. Und sie war, äh, glaube ich,
1: Ende 19 oder äh, Ende 20 oder Anfang 20. Mhm. Ja. Und war schon so irgendwie super perfekt poliert und ja. ähm. Also natürlich neben dem Gesang, den sie super beherrscht, ähm, halt auch pianomäßig halt einfach mhm. äh, unglaublich gut. Also wenn man halt diese Alben hört von Alicia Keys, also oft fängt es halt an mit so einem Piano-Intro. Ähm, mhm. und, und da gibt sie ja irgendwie ihre Skills halt richtig frei. Und man merkt dann einfach, wow, die Frau, die, die, die ist mit dem Piano eins.
0: Ja. Mit dem Klavier. Wahnsinn. Und auch diese perfekte Kontrolle über die Stimme und auch die, wie das inszeniert ist, das ganze, der ganze Song, irgendwie so viele Momente wo dann ihre Stimme nochmal mal drüber gelegt wird und diese also wirklich so viele Momente, die einfach so gut funktionieren, mhm. ähm, so unglaublich dicht einfach. Da ist wirklich keine Stelle, die leer ist oder so. Sie ist einfach so komplett maximalistisch und ähm, mhm. einfach einfach ultra dicht. Und das ist halt geil. Ja, mit also, diesen Gospel
1: Einlagen am Ende dann ähm, m-hmm. oh ja, <lacht> kriegt da einmal
0: noch Gänsehaut
1: bei der Hammer. Welt. Und ähm, ich finde generell Shakis das habe ich schon in der äh, büro folge gesagt, Frau einfach so viel Lebensfreude und Charisma bis heute mhm. und strahlt halt einfach so eine Girl-Boss-Power aus. Und, ja, Mann. Und so. Und das auch schon 2001. Und irgendwie noch kurz zum Musikvideo. Ich finde es halt so cool, weil sie da, ähm, also halt schon hervorgestochen ist mit ihrem Look generell, weil sie so geflochten Haare dann hatte, mit so Baumeln im Haarschmuck. Mhm. Wirkt halt dadurch auch schon so alternativ und war auch schon so boschikos,
0: Irgendwie mhm. so
1: vom Auftreten her spielt dann Klavier oder fährt Bus an einem Feld vorbei, auf dem schwarze so Gefängnisinsassen arbeiten müssen und dann sieht man dann, wie, wie einer von denen halt dann irgendwie so eine Träne vergießt und ich finde es halt irgendwie ziemlich stark mhm. ähm, inszeniert und äh, wie, wie du schon gesagt hattest, also die, der Refrain hat halt einfach so eine Kraft, fantastisch, fantastischer Gesang, mitreißen, pure Emotionen, finde ich und, ähm, und was ich halt so schön finde ist auch irgendwie bei Alicia Keys, dass sie halt irgendwie diese high kult kult Culture ähm, verarbeitet, also die, ihre meisterliche Klavierarbeit mhm. mit so einem gewissen Swag und einem mhm. Soul ihrer Community und das macht sie so seit Jahren und, so. ja. und auch immer, immer gut. Und ähm, ich habe noch eine ganz kurze, ich will nicht zu sehr äh, darauf eingehen, aber ich finde es sehr interessant. Das Lied ist nie auf Platz 1 gelandet in, in Deutschland.
0: Was abgefahren ist, Aber ja. immer
1: knapp. Und zwar stieg das dann ein, ich glaube so. Ähm, nach 9-11 tatsächlich. Mhm. Ähm, sie selber ist ja New Yorkerin. Ähm, war es Kam erst auf Platz 14. Dann zwei Wochen später stieg es auf Platz 2 ähm, ein. Oder äh, kam auf Platz 2 hoch. Mhm. Äh, zu der Zeit war dann dieses massiv erfolgreiche There Must Be an Angel, das Eurythmics-Cover von No Angels, mhm. halt auf Platz 1. Äh, konnte das nicht überholen. Nach zwei Wochen fiel das No Angels Lied. Ende September plötzlich auf Platz 4. Und dann denkt man sich eigentlich, oh, Alicia Keys könnte jetzt eigentlich auf Platz 1 hüpfen. Mhm. Nein. Es kommt natürlich dann das Lied Enya von Enya, uh, Only Time, ah, okay. weil das halt äh, diese Berichterstattung über die Terroranschläge musikalisch immer untermalt hatte. Mhm. Ähm, schiebt sich halt davor und gut, es ist halt irgendwie ein Trostlied geworden für viele Menschen. Mhm. Kann man nicht absprechen. Ich mochte das Lied aber selber überhaupt nicht. Ähm, und ich hätte mir echt gewünscht, Alicia Keys äh, landet halt auf Platz 1. Ja. Ähm, dann bleibt sie halt lange Zeit auf Platz 2 mit Fallen. Vier Wochen lang, glaube ich, sogar. Mhm. Bis dann ähm, das Enya-Lied tatsächlich. Nee, bis dann ähm, Kylie Minoges äh, Comeback-Single Can't Get You Out of My Head äh, ähm, sie ablöst auf Platz 2 und sie fällt auf Platz 3, Alisha mhm. äh, Gut, geile Single auch natürlich von Kylie Minogue. Äh, aber sie schafft es nicht mehr auf Platz 1 dann, weil nämlich dann später dann Kylie Minogue selber auf Platz 1 landet. Mhm. Dann auch, ähm, löst dann endlich das Enya-Lied ab, was ja <lacht> gut ist. Aber ich fand es halt schade, dass sie es nie geschafft hat auf Platz 1. Ja immerhin, immerhin ist ein kleiner Trost. Schaffte es sie ist in den US Billboard Charts, also in, den, in der amerikanischen Version davon immerhin aufs Siegertreppchen. Mhm. Immerhin. Aber hey, immerhin. Aber ja.
0: es ist halt ein einfach ein zeitloser Song, den du immer hören kannst. Immer. Ja.
1: Immer, immer. Ich liebe Alicia Keys, werde sie immer lieben. Sie ist für mich wie eine große Schwester irgendwie, die ich nie ja. hatte. Das ist, äh, <lacht>
0: das musst du halt auch erstmal schaffen, wenn du einfach nur Kunst machst. Und so. ja. Das ist krass, also wow. Mhm.
1: Ähm. Warte mal, bin ich jetzt dran? <lacht> ja, theoretisch schon, <lacht> ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch ein Lied? Haben wir schon alle fünf?
0: Äh, oh, ich bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Also, es wär, also, also ich, ich habe noch eins auf meiner Liste, aber vielleicht äh, vielleicht nicht. Also, ich, mh, vielleicht du ich hast du so angefangen, viel. gell? Ja.
1: Nee, dann, ich glaube, ich kommt jetzt, käme jetzt mein fünftes Lied, das also war jetzt Elisha Kieses Falling gewesen natürlich. Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du irgendwie selber. Also, ich könnte jetzt über Gorillas, Clint Eastwood sprechen, Platz 14. Mhm.
0: Oder Outcasts, Miss Jackson. Das sind meine zwei Alternativen tatsächlich. Ah,
1: okay. Ähm, verbinde viel mit, mit beiden Liedern. Also, ja. ich, vielleicht spreche ich beide mal ganz kurz. Ich, mhm. nee, ich nehme ich nehm, äh, äh, Gorillas, Clint Eastwood. Okay, ja. ja ähm, weil, ähm, um ein bisschen so diese. Also, das Jahr 2001 war auch so ein bisschen das Jahr der Animations Musikvideos, mhm. also wir hatten ja schon kurz gesprochen über Daft Punk äh, und Gorillas ja, stehen ja auch für Animationsmusikvideos äh, mhm. schlechthin, also bis heute und das Lied habe ich halt einfach sehr geliebt, das, ich bin mir bei dem Lied auch nicht ganz sicher, ob das es jemals geschafft hat auf Platz 1 der deutschen Single Charts, mhm. auf jeden Fall, Platz 2 auf jeden Fall und auf jeden Fall kann ich mich noch so dran erinnern, dass ich äh, dieses Lied immer so gesummt habe, äh, während wir Sportunterricht hatten. Mhm. in der Schule und, und so und äh, ja, es war halt so einen lässigen Beat einfach dann voll nee, ich glaube, wir haben, haben wir schon mal über das Clint Eastwood gesprochen? nee, wir haben über Feel Good Inc. gesprochen Feel ne? Good Ink, ja ja, aber Clint Eastwood kann ich immer hören ich weil auch. es halt so, so diesen ähm, verschleppten Ennio Morricone-Vibe hat einfach mhm. dann, das geht halt immer
0: Gorillaz ist auch eine Band, die ich dann tatsächlich durch die Charts entdeckt habe und lieben gelernt Mhm. habe. Weil ich glaube, Clint Eastwood war auch mein erster Berührungspunkt mit der Gruppe. Ähm, Und dann Mhm. kam lange nichts, aber dann eben durch Fear Good *eng* bin ich dann auf Demon Days äh, gekommen und bin seitdem großer Fan. Und äh, ja, Clint Eastwood ist natürlich ein geiler, geiler Track. Also, da, auch da gibt es nichts auszusetzen, finde ich. Und das ist auch schon... Hm. Das war damals schon ein interessanter Mix irgendwie. Ähm, ich meine, der Typ von Blur und irgendwie so Hip-Hop-Anleihen, das ist schon, schon ganz cool gewesen einfach. Und äh, ja, die Animationen sind ikonisch, das Video ist sau ikonisch, also hm. da gibt es echt nichts, was mich stört.
1: Ja, Damon Alban äh, einfach so eine super superlässige Gesangsperformance, die so ganz anders klingt als in seinen Blur-Liedern. Aha. Ähm, was irgendwie cool war. Ähm, ich glaube, ich habe mich manchmal so ein bisschen gestört gefühlt von, von, dem, von der Rap-Einlage von The mhm. Funky Homo Sapien, ja. aber ähm, ja, also zu Tage, finde ich, gehört es einfach dazu, zum mhm. Lied irgendwie.
0: Und... das ist ja auch eine bewusste Kontrastierung einfach in dem Lied, dass es so zusammengepanscht wird und das funktioniert, finde ich, aus heutiger Sicht richtig, richtig geil. Ja. Ähm, damals hat es mich vielleicht auch ein bisschen... Da dachte ich auch so, hä, was geht? Mhm. Aber das ist ja auch ein gutes Gefühl, finde ich, bei Musik zu haben. Ja. Um, willst ja.
1: du noch mal ganz kurz deine fünf Picks zählen also du kannst du ihn kurz durchblättern uh, ich kann mal ganz kurz yeah. währenddessen noch ganz kurz meine, meine um, Fast Picks nehmen mm-hmm. also, also ich hätte fast vorgestellt noch um, Lady Marmalade das <lacht> Elf kam, oh, ja. mit Platz 11 kam um, mit Maya, Pink, Lil Kim und Christina Galera. Silver, Turn the Tide, das war so ein Translied das ich damals halt sehr gut fand und äh, ja Das war es auch schon. Natürlich gab es irgendwie auch viele. Mary J. Blige's äh, Family Affair fand ich auch ziemlich cool. Ja.
0: (lacht) Ja, tatsächlich hatte ich fünf. Okay. Gut, dann haben wir alle. Mhm. Ja. Cool. Ähm, Ja, über Miss Jackson von Outcast haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm, Ich glaube auch. Bei den Videos kann das sein. Mm. Ähm, auf jeden Fall auch ein komplett zeitloser Track, äh, hm. den ich sehr, sehr liebe bis heute. Outcast ist äh, eine meiner yeah. liebsten Rap-Gruppen. Yeah. Ähm, okay. Dann kommen wir jetzt zu den Top Ten.
1: Ja, da gehen wir jetzt halt ganz kurz so durch, also ähm, im Schnelldurchlauf sozusagen, mm-hmm. wie man so schön sagt, äh, in, äh, bei Viva Top 100. Mm-hmm. <lacht> ähm, Missgabel Podcast Top 100. Yes. <lacht> Nein. Ich finde es äh, ein bisschen
0: geil, weil die Top 10 sind so, so nochmal die Essenz von dem, was wir mm-hmm. jetzt auch schon bei unseren Picks vielleicht hatten. Aber
1: auch super divers. Genau, so es ist auch, sehr,
0: ja. sehr divers einfach. Ähm, ja. Und das ist halt irgendwie spannend und deswegen äh, ein guter Anlass, drüber zu sprechen. Mm-hmm. Äh, Platz 10.
1: Hermes Houseband Country Roads. Mhm. Absolute, äh, absoluter Mist. <lacht> furchtbar. <lacht> ja, gut, dass du, gut, dass du das sagst. Schrecklich. Ich fand es damals schon furchtbar heftig schlimm. Ja. Äh, oh. Nee. Auch eine Coverversion zu Teil dumm. Äh, Abregie äh, im schlechtesten Sinne und äh, nein.
0: Ich äh, möchte mich zu 100% anschließen und ich hasse diesen Song. Ich hasse ihn <lacht> und äh, möchte ihn auch am liebsten vergessen. Ja. Ähm, bei dem nächsten bin ich auch gespannt auf deine Reaktion. Ähm, es ist äh, Shaggy featuring Ravon mit Angel.
1: Fand ich ganz cool mhm. damals. Ich fand sogar Shaggy ein bisschen sexy in dem Musikvideo. <lacht> Irgendwie ähm, Ja, also lässig, ganz, mhm. ganz cool. Also jetzt nicht einer meiner Favorites, aber... Halt, ähm, mochte ich ganz gern und es war sein zweiter Nummer 1-Set in den Nullerjahren mhm. nach ähm, It Wasn't Me. Genau, ja, genau. Das ja. kam, glaube ich, ein Jahr vorher raus.
0: Mhm. mhm. Ähm, aber finde ich, mag ich auch. Also ist schon, ähm, schon ein cooler Track irgendwie. Mhm. Dann haben wir auf Platz 8 Uncle Cracker mit Follow Me. Deine Meinung? Ähm, geht. Geht so. Ich habe jetzt keine, keine starken Emotionen irgendwie dazu. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Äh, viele von meinen Klassenkollegen, KollegInnen mochten das Lied. Ich fand es, glaube ich, auch damals okay. Mhm. Ähm, ja, es ist auch so nett, ja. würde ich sagen.
0: Aber es ja. ist jetzt kein Track, wenn ich an die 2000er denke, der jetzt sofort Super aufspringt. Bleibt. Ja, wie jetzt vielleicht der nächste Track. Ähm, Platz 7, Wheatus, Teenage Dirtbag. Ähm, an den Track denke ich sehr oft, wenn es um die 2000er geht, weil der auch einfach, ähm, ich glaube, auf jeder WG-Party, auf der ich jemals war, lief der und ähm, auch bei Singstar-Abenden und so, das, also das ist schon einfach ein, ein Brechersong, oder? Also, also ich habe mich
1: immer so ein bisschen gesehen äh, als als der Typ, dann, also der verkörpert wird in dem Musikvideo uh-huh. äh, und in den Lyrics dann auch, weil auch immer so der... Ähm, der Loser, der dann irgendwie jemanden gut findet, der halt irgendwie super populär ist dann auch.
0: Mhm. Ja. Aber, ähm... I got the tickets to Iron. Also, das ist so... Ey, Mann, ey. Also, das ist schon einfach ein guter, guter Track. immer.
1: Ja. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ja... Ich habe mir schon gedacht, dass wir sehr viel singen werden in der Folge. Aber ähm, das ist auch einfach ein Lied, das also zum Mitsingen oder Gröhlen einlädt. Und es ist halt einfach, ja. ist einfach ein cooler, cooler Platz.
1: Mhm. Auch cool. Also finde ich zumindest äh, Platz 6, Atomic Kitten, Hole Again. Mhm. Ähm, auch eine nicht so langlebige Girl Group mhm. aus England. Ähm, ich fand das Lied irgendwie äh, also anders als Sugar Babes, aber auch gut. Also es war halt so ein bisschen... Ich fand es schön. Also, es war jetzt also, so richtig schön. Mhm. <lacht> <lacht> schön ist die kleine Schwester von Scheiße. so Nein, <lacht> wirklich. Also, äh, irgendwie, das ist so, also, ganz leicht kitschig, aber nur ganz leicht. Mhm. Aber irgendwie ist der Refrain einfach so so Bombe, finde ich. Mhm. Ja. Also, ich finde nur die rap anlage von ähm, Carrie Katona, glaube ich, hieß die, und dann später... Wie äh, heißt die nochmal? Egal. Ähm, auf jeden mehr. Fall ähm, fand ich es so ein bisschen unnötig, aber sonst war das Lied halt sehr schön. Die Tohama halt einfach toll gesungen. Mhm. Fandest
0: du das Lied? Ich find's auch gut. Auf jeden mhm. Fall. Ich mag andere äh, Tommy Kitten Songs mehr, aber ich finde es jetzt Tide auch The Tide is High? Äh, ja. Also Eternal Flame fandest du ja ganz gut auch. Ja, also Eternal Flame ist, glaube ich, mein, mein Top-Pick ja. von Tommy Kitten. Wenn ich mich ja so zurück... Mhm. Versuch, die haben so viel gecovert auch, mhm. ja. Ja. Mhm. Ähm, als nächstes kommt kein Cover, sondern eine Interpolation von äh, den Ratchet Chili Peppers, ähm, nämlich Crazy Town mit Butterfly. Und das ist tatsächlich auch ein Lied, das ich sofort auf dem Bildschirm habe, wenn ich an die 2000er denke, weil mir das Instrumental einfach ultra krass gefallen hat. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal Mother's Milk von Ratchet Chili Peppers gehört habe, dass ich gedacht habe, ah, da, hier ist das. Mhm so und äh, Pretty Little Ditty heißt es ähm, das ist auch einer der coolsten Momente finde ich auf Mothers Milk weil der sehr melodisch und anders weniger rough klingt als der ganze Rest des Albums und ich finde da kommt die ähm, ja die das melodische Ohr von äh, von John Froshanti das erste Mal so richtig raus bei den Red City Peppers mhm. und, okay ähm, gut
1: aber wie findest du Butterfly
0: ich finde es sau cool tatsächlich also ähm, es ist es ist cheesy und der Rap ist natürlich irgendwie lame, aber trotzdem, trotzdem gefällt es mir voll gut. Ich kann mich da schlecht verschließen. Also mm. ich es schon gerne. Was sagst du?
1: Äh, ist okay. So. Also ich glaube, so ein bisschen peinlich. Also wenn man das, also als Junge das Glied gut findet, dann ist es, ich weiß nicht, ich glaube, so ein bisschen Guilty Pleasure schon damals gewesen. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber, na, wobei, ich glaube, es fanden alle in meiner Klasse ganz gut. Ähm, und ähm, naja, so Musik, das Musikvideo mit dem tätowierten Sänger, ähm, der so ein bisschen, so sein, sein Oberkörper, sein freier Oberkörper ist dann so ein bisschen ölig dann auch. Ähm, mhm. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, war am besten von, also das, das Beste an dem, mhm. an dem Lied und dem Musikvideo.
0: Aber ist ja auch gut. Ja. <lacht> also reicht ja auch manchmal. Ja. Ähm, okay. der nächste Song. Ist auch sexy. Yes. Uh, Kylie Minogue mit Can Get You Out of My Head. Um, und das ist, äh, wow, den liebe ich, den Song. Was also Spoiler Alert,
1: das beste Lied in den, aus diesen Jahrescharts Top 10. Also ohne Frage, Aha, okay. äh, mit, mit Abstand. Also war einfach, wie du schon gesagt hast, das, ist das Kylie Minogue-Lied ist einfach super. Hast du schon gesagt vorher? Nee,
0: da haben wir vorher Ach so, privat drüber gesprochen. Ja, ja, ist
1: ein bisschen verschwommen. Also für mich äh, ein super zeitloses Lied, das Zeitlos, damals schon äh, ja. futuristisch wirkte, aber vielleicht auch... Gut so. Mhm. Und das war auch ihr Comeback-Lied. Und äh, ja, also ich habe sie gegönnt, dass sie auf jeden Fall auf Platz 1 dann gekommen ist mhm. in den deutschen Single-Charts. Und sie. Das Lied ist einfach super toll komponiert. Und sie singt halt einfach so super lässig cool. Und, ja, äh, und so. Und dieses Kleid, dieses weiße Kleid mhm. da irgendwie, dieses. Weil es ist ein Kleid, es ist ein Overall? Ja, genau. ich
0: bin mir auch unsicher, aber... Aber ikonisch. Dieses, ich, genau, ich habe es auf jeden diesen, Fall direkt Schlitz, vor Augen. Schlitzen dann irgendwie... Ja. Ja. Ähm, ja, also wir hatten vorher schon so drüber gesprochen und äh, ich finde den Track halt wirklich, so wie du sagst, es ist ultra zeitlos, der könnte heute rauskommen, würde genauso gut funktionieren. Ähm, da hat man wirklich irgendwie versucht, futuristisch zu sein und wirklich auch den Zeitgeist von heute damit getroffen, finde ich. Um, was ja nicht immer so gut klappt, bei, logischerweise. Um, aber es ist ein richtig, richtig guter Song, der auch für mich um, deutlich heraussticht, einfach weil er weil er so perfekt tauglich einfach ist. Und die, der Beat um, ist so geil und irgendwie ist einfach cool. Da sind geile, geile Klänge drin, die man so vielleicht nicht vorher unbedingt kannte. Und um, er macht einfach super Bock und ist sau. Sexy, der ist einfach sau cool Absolut. Ja. Richtig, richtig, richtig guter Track. Ich glaube, ähm, auch absolut eins meiner liebsten Lieder aus der ganzen Liste.
1: Jetzt habe ich einen riesen Ohrwurm. Ja, ich auch. Dank, <lacht> dank ähm, Kylie. Mhm. Für mich die wahre Kylie. Also vergesst Kylie Jenner. Kylie Jenner <lacht> ist die wahre Kylie. Das stimmt. Ja. So, nächster Pick. Äh, nee, nicht Pick. Äh, nächster Platz, Platz 3. Also das dritterfolgreichste Lied. War Safri Duo Played Alive, The Bongos Song in Klammern. Mhm. Äh, Fand ich ganz okay damals, würde ich sagen. Mhm. Ja, das war's. Dan sind es. Das war's. Äh,
0: Bei mir, ich habe auch nicht so viel viel dazu zu sagen, tatsächlich. Ich finde es auch okay. Aber. ähm, Aber War schon
1: Bob, aber halt, ähm, ja.
0: Ja. Geht schon. Ist der nächste Titel auch ein Bob? Platz 2. Enya. Only Time. (lacht) Ich weiß nicht, ob ich das als Bob beschreiben würde so. Ähm, nee. <lacht> nee. Ich möchte eigentlich auch ähm, gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich, sind, ich mag Enya echt nicht. Also da bin ich nie warm geworden und ich finde das einfach ein bisschen weird. Sail aber.
1: away, sail away, sail away. <lacht> War so ein äh, früheres Lied. Von mhm, ja, ähm, äh, ein bisschen besser.
0: Ja, aber nee, ich mag es ich mag's einfach nicht.
1: Also, äh, also wie schon gesagt, ähm, gerade eben, ähm, ja, tat auf jeden Fall vielen gut, äh, ja. die ja noch gelitten haben äh, von, von 9-11, ähm, war halt so ein Trostlied, äh, weil das ja auch die Berichterstattung ähm, in den Medien halt äh, zu den Terroranschlägen des 11. September Z- Zept- ähm, äh, ja musikalisch untermalt hatte, mhm. aber das Lied fand ich halt damals schon einfach super mhm. <lacht> kitschig. Und nein, sorry.
0: Ja, aber kitschig auf eine unangenehme Art und Weise, finde mm. ich. Also, das funktioniert für mich leider nicht. Also, mich holt nicht ab. Ähm, ja. Bei uns zu Hause ist es auf jeden Fall laut gelaufen, wenn es, äh, wenn es im Radio war. aber das, Also,
1: Esoterik im schlimmsten Sinne.
0: Ja, so ein bisschen schon irgendwie, ne? Ja. Ja, nee. Aber jetzt äh, kommen wir zum Platz 1 des Jahres 2001. Ähm... Soll ich es verraten? Mhm. Das sind die No Angels mit Daylight in Your Eyes. Was hast du dazu zu sagen? Das waren die deutschen
1: Spice Girls. Ja. Die, <lacht> die äh, auch nicht so lange existiert haben, also so in der Originalbesetzung. Mhm. Ich habe ja damals ähm, die erste Staffel von Popstars gesehen, äh, auf RTL 2. Mhm. Und habe natürlich ähm, ihre, ihre, ihren Karrierestart von den fünf Mädels habe ich ja auch irgendwie live miterlebt, sozusagen. Mhm. <lacht> live. Na, aber ähm, ja, ich hab mich halt irgendwie, fand halt alle fünf cool und ähm, alle fünf Mädels. Und das Lied war damals schon sehr cheesy und irgendwie nicht so gut produziert, ehrlich gesagt. Mhm. Aber geht halt ab. Ja. Irgendwie ist so ein... Ja, irgendwie... Das versetzt sich halt fest einfach in den Ohren.
0: Es ist so ein bisschen das Dieter Bohlen-Prinzip so. Irgendwie ist es, es ist halt Sau und Cheese und Sau... Ja, es ist halt einfach nur... Es ist so kitschig, aber es funktioniert halt einfach und da kann man nicht viel gegen sagen. Es ist halt. ähm, Es ist halt der zuckersüße Popmusik, wie sie halt nur sein kann. Kannst du
1: alle fünf Mädels noch aufzählen? Boah, nee, ich glaube nicht. Mit einem Vornamen.
0: Nee, tatsächlich, ich glaube da. Nee, ich glaube, ich kann dir nicht mal einen nennen, ehrlich gesagt. Nein? Echt? Okay. Darf ich? Ich, Ja, auf jeden Fall versuch's.
1: (lacht) Also, Lucy Diakowska, Sandy Mölling. Ähm, Nadja Benaissa, Jessica Wals und Vanessa Pedro. Alter, krass, ey. Ja. Also ich kann es jetzt nicht kontrolliert weil ich es, wie gesagt, nicht weiß.
0: Ähm doch, doch,
1: ist schon, ist schon so.
0: <lacht> okay. Ähm, ähm. Ich habe Popstars da auch nur so ganz am Rand irgendwie mitbekommen. Ähm, und dann vor allem halt durch den Radioerfolg der Gruppe mhm. ähm, sind die auf meinem Bildschirm irgendwie erschienen so. Ähm die waren halt massig
1: erfolgreich einfach mit dem Lied und durch diese Show dann auch einfach groß rausgekommen, es war einfach so neuartig, diese, diese Show, mhm. dass man da halt wirklich diese Casting-Band halt mit, live miterlebt hatte, hat's ja irgendwie bei Backstreet Boys oder, ähm, um, NSYNC ja nicht mitbekommen, mhm. äh, wie das so ablief, aber bei No Angels war das so, als wäre man live dabei gewesen, also, ja. ein bisschen wie Big Brother plus irgendeine Musikshow,
0: irgendwie. Das ist halt auch damals wirklich ein neuartiges Konzept gewesen, was man heute natürlich zuhauf schon gesehen hat, und, ähm, Das ist so ähnlich wie bei Deutschland sucht den Superstar oder so oder bei ähnlichen Formaten. So die erste Gruppe, die sich dadurch gefunden hat, die hatte natürlich noch am meisten Erfolg irgendwie. Und ähm, bei No Angels war das eben noch neu und cool und dementsprechend hatten die auch sehr viele Chartplatzierungen einfach in dem Jahr. Und wahrscheinlich auch zu Recht dann durch die vielen äh, Plays. Ähm, eben den Platz 1 mhm. und durch die Verkaufszahlen ja tatsächlich auch noch damals. Ähm, ja. Also in dem Jahr haben sie
1: auch ähm, also ihr zweites Single äh, Rivers of Joy rausgebekommen, mhm. äh, rausge- raus, also veröffentlicht, ähm, die weitaus weniger erfolgreich war, ich glaube, haben es sogar nicht auf Platz, äh, nicht in die Top 10 geschafft mit dem Lied. Ähm, aber trotzdem war sie noch erfolgreich genug, um in die Top 100 reinzukommen in der Jahrescharts. Ich schau gerade mal Ja, Namen irgendwie so Platz 80 oder sowas dann. Mhm. Ähm, äh, da, 86, Rivers of Joy, fand ja. ich aber viel cooler, weil das so ein bisschen soulig war, so, mhm. und Disco-mäßig. und, ähm, äh, There Must Be an Angel, das war auch relativ erfolgreich, wie ich ja schon, schon erwähnt habe ja, aber, also, Daylight in Your Eyes war einfach, ähm, der Hit schlechthin. Würdest dir. du
0: sagen, das ist ein Song, der das Jahr 2001 gut repräsentiert, so in der Rückschau? Nö. Okay, mhm. <lacht> kurze Antwort. Ja, also
1: ähm, so Zeitgeist schon, ja, aber mh. irgendwie ach, ich weiß nicht, welche Kriterien man da irgendwie nehmen würde.
0: Ja, ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, ne? Vor allem es ist ja ein relativ breites Feld. Ähm.
1: Also, ähm, wenn man den Fremdschämen Faktor mit einbeziehen würde, dann ja. Mhm. Aber <lacht> ich würde, wie schon gesagt, Kylie Minogue's kein Catch Your Out of My Head halt irgendwie nehmen. Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, ein Song, pick dir den raus, ähm, der irgendwie für das Jahr 2001 steht, mh. dann wäre das das.
0: ja. Uh, Würde ich auch sagen und uh, schön, dass wir uns da einig sind, ob wir uns auch einig sein werden bei unserer Kuchengabel. Das ist jetzt noch zu klären, weil die haben wir noch. Uh, Kuchengabel für alle neuen Menschen ist das Album der letzten zwei Wochen, was uns am besten gefallen hat. Um, und jeder hat einen Pick. Genau. Und wollen wir damit anfangen?
1: Ja, b- Oder? besser später als nie. Besser ja, jetzt als nie. Okay, das stimmt.
0: <lacht> Willst du loslegen?
1: Uh, ja, das kann ich machen. Sehr schön. Ja, und zwar... Ähm Also, es gab wieder viele Releases äh, in den letzten zwei Wochen. Mhm. Äh, Vielleicht nicht ganz so viele wie an dem Super Release Friday, aber äh, also jetzt letzten Freitag kamen schon viele Sachen heraus. Also, Mhm. äh, also, gerade Sachen wie äh, Idols, ähm, äh, Silk Sonic, Mataverse Khan oder wie die heißen. Ähm, Scheiße, (lacht) das werden wir doch nicht malen, die die Sachen. (lacht) Ähm, äh, Ja, also auf jeden Fall schon ein paar Sachen und dann Mhm. auch in der Woche davor ein paar. Ähm, Ich habe mich aber entschieden für ein Album, das tatsächlich äh, in der vorletzten Woche rauskam, nämlich am 5. November Mhm. von einer Band, die nicht so bekannt ist. Ähm, Aber umso besser. Äh, Dann kann ich dir jetzt vorstellen. Die heißen Nation of Language. Mhm. Und das Album heißt A Way Forward. Und ja, Nation of Language ist ein amerikanisches Trio aus Brooklyn, New York. Ähm, Die bestehen aus dem Leadsänger und Gitarristen Ian Richard Devaney, Aiden am Synthesizer, und Michael am Bass. Ähm, seit 2016 existiert die Band und die vermischen Pop Indie und New Wave. Und vergangenes Jahr gab es dann ihr Debütalbum Introduction Presence, das äh, bei mir nicht so hängen geblieben ist. Dafür aber das aktuelle Album der Nachfolger eben. Das ist ein bisschen elektrischer geworden, ein bisschen elektronischer geworden, ein bisschen weniger rockig. Und ähm, noch zum Albumtitel A Way Forward, das ist halt eines dieser Albumtitel, die ich mir nie merken könnte eigentlich, wenn ich die nicht aufschreiben würde, weil mhm. das so ein bisschen random klingt irgendwie mhm. oder sich liest dann. Ähm, aber das Album an sich ist alles andere als beliebig klingt, allein schon äh, durch die Art, wie Ian singt und performt. Einfach irgendwie, Ich fand, der hat irgendwie sowas Charismatisches, kann von so ganz tief, so so à la The national ähm, kann er irgendwie singen, so ein bisschen, aber halt auch wieder so super, fast schon so Talking Heads-mäßig dann halt irgendwie so abgehen und mhm. richtig ähm, euphorisch singen dann auch. Ähm, ja, zum Beispiel in dem zweiten Lied, Across That Fine Line, Nummer zwei, Track Nummer 2, ist halt einfach so einen coolen Drive im Bass. Äh, oder auch der Mid-Tempo-Song danach, Wounds of Love, hat so einen, also einen klaren 80er-Jahre-Vibe. Also generell, dieses Album ist sehr 80er-Jahre-mäßig. Oh ja. So Einflüsse von Gary Newman äh, und, und anderen Sachen. Hört man auf jeden Fall raus dann. Und ähm, Wounds of Love ist halt so schön warm und euphorisch gesungen. Und der Synthesizer, der blubbert halt angeheitert, finde ich, immer so. In dem Gut, der, das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> äh, ähnlich, aber verschleppter klingt dann das Lied danach, Miranda, mit schillernden und pluckernden Sounds. Und ähm, der Überhit meiner Meinung nach auf dem Album ist äh, das Lied The Grey Commute, der graue Pendlerverkehr oder Pendlerinnenverkehr? Ist das Übersetzt. das
0: Lied, was du mir vorher gezeigt hast? Ja. Okay.
1: Genau. Also da gibt's also die haben vier Lieder rausgebracht mhm. vor dem Album Release ähm, vier Singles und das war die letzte Single mhm. und vielleicht mit dem coolsten Musik, wie du eigentlich von den eigentlich allen. Und ich finde, was für ein grooviger und tanzbarer Song, fast schon sexy irgendwie das Lied. Und äh, im Kontrast steht dann so ein bisschen stehen diese Lyrics von dem Lied die so politisch und sozialkritisch angehaucht sind. Ähm, ich lese mal ganz kurz, ich habe das übersetzen lassen, ähm, was der Sänger Ian dazu zu The Grey Commute gesagt hatte. Ähm, als ich an den Texten arbeitete, nahm ich mich folgenden Themen an. Die schreckliche Steuerpolitik in den USA und unsere kulturelle Sucht nach sinnlosem Konsum. Und all das wurde in diesem druckvollen, lustigen Track zusammengeführt. Für einen genauen Kontext, der republikanische Steuerplan, nach dem wir derzeit leben, also in den USA, wurde gerade verabschiedet und es war ziemlich klar, wie unglaublich dumm das war. Solch tiefe Steuersenkungen der Hyperreichen und Konzerne waren sowohl schockierend als auch überhaupt nicht schockierend und es war schwer zu verstehen, dass irgendjemand dachte, dass dies nicht zu einer Verschärfung der Ungleichheit und Instabilität führen würde, die unsere Zeit definiert. Äh, und ich finde, zu diesem Thema passt auch das dazugehörige Musikvideo, mhm. in dem der äh, anzugtragende Sänger dann von seinen BandkollegInnen verfolgt wird. Äh, wahrscheinlich sollen die irgendwie so Steuereintreiber oder so verkörpern.
0: Mhm. Oder
1: so die, den Kapitalismus äh, darstellen.
0: Mhm. Ja, kann, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja
1: genau. Ansonsten, also es wäre so mein Anspieltipp dann. Äh, für einen noch größeren Insoliden-Schub äh, gibt es dann This Fractured Mind. Das kommt so ein bisschen danach. Nee, es kommt gleich danach. Auch so Synthesizer sind da stark vertreten, die auch so äh, irgendwie sehr sehr komplex klingen und sehr irgendwie schön. Mhm. Äh, und Ian jubiliert halt in dem Gesang halt sehr, finde ich. Ähm. Und ein bisschen düsterer wird es zum Beispiel danach dann mit Former Self. Äh, aber ähm, ja, aber irgendwie, was ich halt an diesem Album halt so sehr liebe, ist halt einfach, dass es ähm, musikalisch so aus einem Guss klingt. Das mhm. klingt jetzt von vorne bis hinten nach 80er jahre aber nie, nie so, dass es so ein bisschen das zu sehr kopiert, sondern die machen so einen eigenen Twist raus. dann mhm. Also allein schon durch die Lyrics dann auch. Und ich finde, es klingt halt einfach nie langweilig und immer elegant, finde ich. Also es ist so, es ist einfach so, passt einfach. Mhm. Und äh, irgendwie, und die schaffen das, ähm, also die Band schafft es ähm, sowohl einheitlich zu klingen, also in jedem Lied, als auch dann irgendwie in jedem Lied selber dann ein bisschen zu variieren, sodass jedes Lied eigenständig ist. Mhm. Und das ist eigentlich so die, die Quadratur des Kreises. Also das, das schafften nur wenige Alben irgendwie mhm. für mich. Und das macht irgendwie so ein Album für mich aus, dass es halt irgendwie nie langweilig klingt, aber trotzdem äh, aus einem Guss. Aus einem Guss, ja. ja. Genau. Also hört euch an ähm, A Way Forward von Nation of Language.
0: Äh, ja, also du hast mir eben einen Track gezeigt, auch mit dem dazugehörigen Video. Das war der... The Grey Commute. Genau, mhm. The Grey Commute. Und ähm, weil ich hatte das Album leider nicht auf dem Schirm, aber ich habe den Titel gehört und dachte so, ja, okay, ich muss es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil das äh, ziemlich genau meinem äh, Hörinteresse so entspricht. Und äh, ich war total begeistert. Also ich habe richtig Bock, die klingen äh, die klingen sehr geil. Ähm, und einfach spannend und dieser 80 s äh, einfluss der trifft mich auf jeden Fall immer. Deswegen, äh, ja, von mir auch. Also ich habe Bock auf das Album und ich sag dir nächstes Mal, wie ich es äh, fand. Wahrscheinlich cool, wenn das alles so ist wie der Track. Ähm, ja, ich habe mich aber für ein anderes Album entschieden. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, auch ähnlich wie dein Album, sehr aus einem Guss. Und ich finde, dort wird auch relativ gut... Ähm, Das Programm verfolgt, dass es äh, ähnlich klingt, aber genug Abwechslung stattfindet. Und es ist
1: nicht das Idols-Album?
0: Es ist nicht das Idols-Album.
1: Hätte ich fast gedacht, hätte ich fast erwartet von dir, dass du nochmal Idols nimmst als Mhm. Kuchengabel, wie letztes Jahr mit Ultra Mono.
0: Genau, ähm, ist auch ungefähr fast ein Jahr her, ähm, seitdem das letzte Album rauskam. Vielleicht ganz kurz dazu, ähm, wir beide finden das Album richtig gut. Ähm, Wir haben beide gesagt, dass es vielleicht unser liebstes Idols-Album ist. Und ähm, ich finde gerade die eher persönlichen Texte haben mir sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, Idols ja schon eher mit so Gesellschaftskritik arbeiten, die nicht unbedingt auf sie bezogen ist, sondern eher so im Allgemeinen. Und jetzt ist es einfach ein sehr persönliches Album geworden. Ähm, Ich finde gerade die elektronischen, äh, postpunkigen Einflüsse finde ich richtig nice. Ähm, Und es ist auch auf jeden Fall eine klare Hörempfehlung für alle, die die Band-Idols sowieso mögen. Ähm, bei mir ist es allerdings ein anderes Album geworden, weil ich eben die noch nicht vorgestellt habe, aber großer Fan zumindest von Anderson Puck bin. Denn ähm, Ach nee. es geht um Silk Sonic. Ähm, das ist eine Kollaboration von Bruno Mars und Anderson Puck. Und ähm, das Album heißt an Evening with Silk Sonic und ganz kurz. Ja.
1: Bevor du das erste Lied, äh, bevor du die erste Single gehört hattest von von uh, Silk Sonic. Mhm. Ähm, was dachtest du dann bei der Kollab- äh, bei der Kollaboration Bruno Mars <lacht> und Anderson Park?
0: Also Park. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt nicht die aller, allerhöchste Meinung von Bruno Mars, glaube ich, im Vorfeld gehabt. Ähm, ich finde schon, dass der ein talentierter Musiker ist, keine Frage. Ähm, aber seine Musik war irgendwie nie für mich. Also so Titel wie Grenade oder so, die sind, die haben mich eher genervt, als dass ich sie cool fand. Ähm, dass, ich glaube, den, den einzigen Song, den ich richtig cool fand von Bruno Mars vorher, war die Produktion mit, ähm, Mark Ronson Mark Ronson, mhm. genau, Uptown Funk. Ähm, die finde ich, den mag ich, ähm, aber ich war, ich habe mir so gedacht, wie passen die beiden denn zusammen? Aber fuck yes, die beiden passen richtig gut zusammen. Das sind die beiden Swag und Soul Götter, würde ich sagen, zusammen. Ähm, Ihr ganzes, äh, ihr ganze Aufmachung irgendwie und diese ganze Ästhetik, die dabei ähm, in den Videos wie auch ähm, auditiv da mitspielen, ist einfach so 70s ähm, Soul Funk. Und das funktioniert für mich einfach so gut. Es ist einfach, ähm, also als ich den ersten Track gehört habe, blieb the door open, dachte ich schon, ja okay, da kann eigentlich nichts schief gehen. Die beiden, äh, they got it in the bag, Alter. Die, die sind, die passen sehr gut zusammen, die ergänzen sich perfekt. Die sind beide sehr gut stimmlich, auch einfach unterwegs. Und ähm, diese retro ästhetik gefällt mir im Zusammenhang mit Songmusik auch sehr, sehr gut. Und als ich das Album gehört habe und beim dritten Track angelangt bin, ähm, Flyers Me, war ich einfach so gehuckt, dass ich gedacht habe, ja, okay, es, ich kann mich schwer dagegen wehren, dass das wohl meine Kuchengabel wird, weil es einfach ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Und einfach, es ist so swaggy. Die sind einfach, das ist so, die sind so cool zusammen. Ey, also ich kann schlecht sagen, dass mich irgendwas gestört hat an dem Album. Es ist nur eine halbe Stunde lang. Es besteht nur, in Anführungszeichen, aus neun Songs. Und ich finde, da funktioniert jeder von hinten bis vorne zu 100%. Die ähm, musikalische Untermalung ist einfach sehr... Die klingt so organisch und so echt und irgendwie... ähm, Eben diese Retro-Anleihen, die sehr gut funktionieren, aber dann teilweise auch... ähm, Ja... So kleinere moderne Einflüsse, würde ich sagen. Vielleicht auch textlich eher. Man hört schon, okay, das sind Leute aus dem 21. Jahrhundert. Ähm, Aber es sticht für mich nichts raus, was mir nicht gefällt. Im Gegenteil, es stechen Sachen raus, die mir sehr, sehr gut gefallen, wie zum Beispiel Fly as Me oder ähm, Smoking Out the Window, was einfach. Dritte Singer-Auskopplung. Genau, Mhm. was einfach ein unglaublich guter Track ist. Also, wenn wenn der Refrain kommt. Dann, ähm, dann bin ich einfach drin. Also, das, ähm, das ist einfach... Ich glaube, ich glaub, das die, die Einzige... Auch, die haben
1: sich da bei dem Lied, glaube ich, geoutet als Raucher, oder?
0: Ja, Ja, so. ja ich, ich, also ich okay. glaube, Anderson äh, ist auch dem äh, Marihuana-Konsum nicht abgeneigt. <lacht> Aber, ähm, bei... Und Bruno,
1: glaube ich, nicht dem Nikotin, glaube ich.
0: Ja, okay, also... Ich habe schon
1: ein paar äh, ähm, Bilder gesehen Aha. mit Zigar- äh, Zigarette mhm. in der Hand.
0: Ja, aber auch das passt einfach so in diese, ähm, diese 70er-Jahre-Vibe-Ding. Und ey, ich bin sehr, sehr großer Fan. Das Einzige, was für mich ein bisschen raussticht, ist Skate. Die mag ich nicht so gerne. Das war die zweite Single. Ähm, Skate ist nicht mein liebster Track. Ähm, aber äh, Smoking Out The Window, Flyers Me, Leave The Door Open, Alter. Das sind einfach mhm. Tracks, die klingen so, als hätte man die schon tausendmal gehört, als wären die schon in Filmen benutzt worden, als hätte Tarantino dazu Szenen geschrieben. Ähm, aber sie sind dann einfach neu und frisch und äh, aktuell. Und das macht einfach Bock. Also die haben einfach dieses familiäre Gefühl, obwohl sie halt jetzt erst rausgekommen sind. Und das muss man dann auch irgendwie erstmal schaffen. Also krass. Mhm. Ich, ich liebe das Album.
1: Ja, also besonders. I'ma leave the Door Open. Alter. I'ma leave the door Open. Open. Ich äh, habe mich gefragt, also das Lied ist ja wahrscheinlich, irgendwie, geht ja schon so um. Äh, äh, intime, Intimitäten und so.
0: Ich denke schon, ja. Es ist generell ein sehr sexy Album. Und ich frage mich, Ey.
1: was, was, was äh, das, das äh, Offenlassen der Tür irgendwie bedeuten soll. Irgendwie, ob es ähm... <lacht> meistens es geht um die Hintertür okay. ähm, von dem Mann. Mhm. Da darf die Frau gerne äh, durchgehen.
0: Mit der Zunge. Oder der Mann. Ähm, wer weiß. Kann sein. Ja.
1: <lacht> ich gönn's <könnte> den zwei. <lacht> also,
0: es ist auf jeden Fall ein sehr sexuelles Album.
1: Ja, ja, romantisch. So also Slow Dance-Lieder. Mhm. Voll viel. Ja, ich mag das Album sehr. Ähm, hat's halt nicht geschafft bei mir, weil irgendwie fehlte mir so ein bisschen die Abwechslung am Ende dann ein bisschen. Mhm. Weil doch viele Lieder äh, ein bisschen ähnlich klingen, würde mhm. ich sagen. Aber also, die erste Hälfte ist einfach super gut. Ja. Muss man sagen, ja. Und äh, ja, kann ich empfehlen trotzdem.
0: Mhm. Also zu der Ähnlichkeit, das stimmt, die klingen sehr ähnlich, ähm, aber für mich ist es halt so, die klingen sehr ähnlich, sind aber auch alle ähnlich geil und deswegen top. Ja. Also ja, Empfehlung auf jeden Fall. Ja,
1: wir empfehlen euch jetzt äh, zwei retromäßige Alben, Mhm. die jetzt in den letzten zwei Wochen rausgekommen sind.
0: Absolut. Und was wir euch auch empfehlen können, ist, dass wenn ihr unser Gelaber irgendwie cool fandet oder ihr gedacht habt, ja, äh, war nice zu hören... Ähm, dass ihr vielleicht ein Abo da dalasst äh, auf allen Plattformen, wo ihr uns jetzt gerade gefunden habt oder noch finden werdet. Wir sind vertreten auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, äh, die man so kennt. Und äh, ja, wir freuen uns über Nachrichten, Feedback. Äh,
1: ja, auf Instagram Likes. und TikTok at MissGabel Podcast mhm. ähm, Twitter auch. Ähm, ja, ansonsten kommentiert, abonniert ähm, und äh, Seid freundlich zueinander. Mhm. Vielleicht auch noch
0: relativ wichtig zu erwähnen, ist, dass wir auf Spotify auch äh, eine Playlist oder mehrere Playlists äh, zum Thema eben haben. Mhm. Dort findet ihr die genannten Tracks, über die wir heute gesprochen haben und auch ähm, zwei unserer Auswahl äh, Titel der Kuchengabeln. Wenn ihr Interesse an den Alben habt, dann sind das vielleicht so ähm, Einsteiger-Innen-Tipps, die man sich mal reinziehen kann. Wenn euch das gefällt, hört das ganze Album Und ja, ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste, übernächste Woche. Achso,
1: vielleicht eine Frage noch. War früher alles besser eigentlich?
0: Ach so, wow. Ähm, Nein. Also ich bin äh, bin immer der Überzeugung, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, zu leben. Ähm, Vor allem was so gesellschaftliche (lacht) Entwicklungen betrifft, ähm, bin ich heute, glaube ich, fühle ich mich wohler als in den 2000ern. Ähm, Und... Hm. Ich finde so Vergangenheitsverliebtheit habe ich auch in einem gewissen Sinne, wie merkt man ja auch, dass so Retro-Sachen auch gut funktionieren bei mir. Ähm, aber ich bin froh, dass wir, dass es weitergeht. Und das ist mir wichtiger, als zurückzuschauen. Ja, und Retro.
1: Retro in Sachen Musik, Retro in Sachen Visuellen immer gern gesehen mhm. oder gehört. Ähm, aber halt so gesellschaftliche Sachen finde ich, äh, ist es, finde ich super, dass es sich weiterentwickelt hat in den ja. letzten 20 Jahren. Was äh, die Verringerung von Sexismus und ähm, ähm, Homophobie und Transphobie und sowas angeht und ja, äh, ähm, Rassismus und, und dergleichen. Mhm. Also da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, deswegen.
0: Ja. Genau. Und das ist mir tatsächlich dann ein bisschen wichtiger als so die Kult- Popkultur. Deswegen, ähm, ja, kann man das sagen. Vielleicht widmen wir uns äh, demnächst dann mal irgendeinem anderen Jahr aus der Vergangenheit und ähm, bis dahin sagen wir Ciao.